0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, RCF a donné la parole aux jeunes. Et je dois avouer que je suis toujours un peu mitigé par ce genre d'opération, car très souvent, elles sont le signe que l'on ne parle pas assez du sujet et qu'il faut quelque part se donner bonne conscience. Alors bien loin de moi l'idée que RCF ne donne pas régulièrement la place et la parole aux jeunes, ce serait mentir, mais cela me permet tout simplement de commencer cette réflexion sur la place qu'aujourd'hui tient la jeunesse dans notre société. Et je dois vous avouer que si on regarde, si on analyse la place que l'on donne aux jeunes dans la société, eh bien on remarque qu'elle est empreinte de méfiance. Et bien évidemment, ce n'est pas le simple fait de notre siècle ou des siècles précédents, mais bien la résultante du temps qui passe et de ces croyances que nous n'avons n'avons rien à prendre et à apprendre des plus jeunes » et qu'au contraire, c'est à nous d'être des transmetteurs. Et on oublie trop souvent ce mouvement naturel et perpétuel peut-être qui existe dans toute société, dans toute culture, qui est le donner-recevoir. « Je donne à un jeune, il me donne, je reçois d'un jeune, il reçoit de moi, j'apprends, je lui donne en retour quelque chose » qu'il reçoit et qui le fait grandir et qui me fait grandir. Et la semaine dernière, j'ai eu cette immense joie de participer comme écoutant bienveillant à une performance delo Kors, de jeunes issus des quartiers de Nantes. Une performance qu'ils ont longuement préparée, souvent reportée à cause de la pandémie. Et durant deux heures, j'ai entendu des histoires, des parcours, remarquablement bien dits, écrits, touchantes. Et en deux heures, j'ai appris bien plus qu'en lisant un livre théorique sur la vie des quartiers. Cette opération, elle existe un peu partout en France, elle s'appelle « Place aux jeunes, place aux jeunes, et je vous invite à aller les voir sur YouTube. Place aux jeunes, c'est le thème de cette émission. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des
2: solutions. Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver comme tous les samedis midi dans l'écho des solutions pour parler économie, pour parler solutions et toute la semaine sur RCF vous l'avez entendu on a laissé la place et la parole aux jeunes et bien dans l'écho des solutions on a aussi décidé de donner la parole à la, à la jeunesse et à ceux qui accompagnent cette jeunesse dans le domaine entrepreneurial et je suis allé poser mes micros quelque part dans les bords de Loire à Nantes ceux qui me connaissent savent que je vis à Nantes et que donc j'aime cette ville et que j'aime faire rejaillir ceux et celles qui entreprennent là-bas, mais c'est une association nationale dont on parle, il s'agit des Entropes, les entrepreneurs, et avec nous pour cette émission, quatre invités, à ma droite Gislaine, bonjour Gisleine. Bonjour. vous êtes marraine, c'est, vous le direz plus tard ce que c'est, mais okay. vous êtes marraine aux Entropes, et on est très heureux de vous accueillir, à côté de vous Étienne Douillard, bonjour Étienne, bonjour vous vous êtes un porteur de projet, vous êtes étudiant, et vous nous expliquerez un petit peu pourquoi vous vous êtes engagé aux Entropes, ce que vous y faites et comment. Et puis, à côté de vous, Anthony Quiruel. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous, vous êtes un alumni, comme on dit, vous êtes un ancien des Antropes. Vous êtes très présent aussi dans cette association. Vous nous expliquerez ce qu'elle vous a apporté, ce que vous pouvez encore y apporter et ce qu'elle apportera peut-être dans le futur à d'autres générations. Et puis, à côté de vous, Sylvain Oudou. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et vous-même, vous êtes coach. C'est votre métier de tous les jours aussi À peine. Non, à je... peine.
3: Je, je, j'exploite les compétences que je, que j'ai au quotidien dans mon métier pour l'apporter, le faire, le mettre à contribution des jeunes dans leur programme.
1: On verra ça tout à l'heure. Bien évidemment, dans le, dans l'écho des solutions, nous avons nos différentes rubriques que vous attendez toutes et tous avec impatience. Les 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte d'une ancienne aussi alumnie des anthropes. Il s'agit de Laetitia Vannevel qui a fondé la marque L'Amazuna. Ces produits de beauté solide, vous avez peut-être pu l'apercevoir l'année dernière dans l'émission sur 6 qui veut être mon associé et puis bien sûr nos chroniqueurs Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, euh, Maxime Dupont pour sa chronique management et Antonin Amado pour la chronique des actualités sociales hebdomadaires et comme chaque semaine on commence avec notre invité écho de cette semaine, cette semaine eh bien comme il s'agit de jeunes et que ça devait être le salon de l'agriculture, nous allons à la, à la rencontre euh, du président du syndicat des jeunes agriculteurs de France, c'est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de François Étienne Mercier qui est vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Vous le saviez bien. Normalement aurait dû avoir lieu dans la semaine et les quinzaines qui viennent, le grand salon international de l'agriculture, qui pour des raisons pandémiques n'aura pas lieu, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'intéresse à l'agriculture et particulièrement à l'agriculture et aux jeunes agriculteurs. Bonjour François Étienne. Bonjour, merci, merci beaucoup d'être, d'être avec nous. On va voir avec vous justement comment se porte l'agriculture et particulièrement l'agriculture dans la jeune génération. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a cette transition naturelle qui existe et est-ce que les jeunes arrivent à s'installer
4: Alors euh, oui, aujourd'hui, nous installons aux alentours de 9000 euh, jeunes. En agriculture, euh, sur 13 000 installations euh, par an, euh, après, euh, c- c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt bien, mm-hmm. mais euh, il va falloir qu'on redouble d'efforts, car euh, dans les années à venir, on va devoir renouveler 46% de la population agricole et si on a vraiment envie de continuer à avoir une agriculture forte, il va falloir qu'on, qu'on installe plus.
1: Alors on dit souvent que la grosse problématique c'est le foncier dans, la, dans l'agriculture, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui pour simplifier cette acquisition du foncier
4: Alors euh, oui, aujourd'hui, jeunes agriculteurs travaillent énormément sur sur l'encadrement des des prix du foncier, euh, l'acquisition du foncier, mais c'est peut-être un un problème qui va se se résoudre naturellement quand on sait que 46% de la... Des agriculteurs vont pouvoir prendre leur retraite à l'horizon de, de 2026. On sait qu'il va y avoir énormément de, de fonciers qui va être disponible, soit à la location, soit à la vente. Après, il faut qu'on on continue à prioriser les, les jeunes pour ces reprises mmh. de fonciers, euh, pour justement euh, qu'on continue à avoir une, une population agricole. Euh, jeunes et euh, entreprenantes.
1: Alors, jeunes, c'est par l'âge. Est-ce qu'il y a aussi de jeunes agriculteurs sur la forme de la reconversion Est-ce que c'est aussi euh, une population que, que vous visez d'aller chercher euh, des personnes qui n'étaient pas forcément des agriculteurs qui vont se mettre à être agriculteurs, à devenir agriculteurs en changeant de métier
4: Alors, tout, tout à fait. Aujourd'hui, la moyenne d'âge nationale pour euh, quelqu'un qui s'installe, pour un jeune qui s'installe, c'est 28 ans. Euh, donc, euh, c'est euh, c'est plus forcément euh, tout jeune. On, a, on voit que l'évolution des, des profils, c'est dans la majorité des personnes qui ont, ont fait déjà un premier métier et qui, après, par opportunité ou par euh, choix, euh, se reconvertissent et s'installent euh, dans l'agriculture. Donc, euh, nous, ce qu'on, ce qu'on souhaite euh, chez Jeunes Agriculteurs, c'est ne, n'écarter aucun euh, profil de, de personne. Euh, les, les personnes qui euh, font leurs études dans le milieu agricole, et eh ben s'ils le souhaitent et s'ils en ont la capacité de s'installer, et eh ben on les en encourage. Et puis les personnes qui euh, qui font un autre métier, qui ont envie de de changer totalement d'horizon et de devenir agriculteurs, on les encourage également euh, à, à venir. Euh, découvrir et s'installer, sûr, euh, découvrir s'installer avez... dans les métiers de l'agriculture. Oui.
1: Et, et, et vous le disiez très bien, les écoles, les écoles sont pleines, donc ce, ce sont des métiers qui donnent encore envie. Il n'y a pas de pénurie, j'ai envie de dire, de, de main-d'oeuvre pour devenir agriculteur aujourd'hui.
4: Alors, si malheureusement, euh, c'est pas parce que les, <rire> les, les écoles, écoles sont pleines, sont pleines euh, qu'on n'a pas de pénurie de main-d'œuvre, il euh, y avait une étude qui avait été menée par, euh, par le syndicat de la FNSEA qui disait qu'il y avait 70 000 emplois à pourvoir dans tous les domaines de l'agriculture. Euh, à une époque, l'agriculture avait peut-être une une, une étiquette un peu de métiers manuels, de métiers manuel, métier durs. Mmh. Mais c'est des métiers qui recrutent. Nous, chez jeunes agriculteurs, on dit que c'est des métiers où on travaille avec l'innovation, avec les nouvelles technologies. C'est des métiers de, de plein air. Donc, c'est des métiers très intéressants. Quand on est agriculteur, on est aussi son son propre chef. Euh, On est chef d'entreprise. Donc, euh, voilà, les les métiers de l'agriculture ont énormément d'attraits. Et euh, le métier d'agriculteur... Lui aussi a énormément d'attrait.
1: Merci beaucoup François etienne merci d'avoir été notre invité écho de, de, de cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, on peut se rendre sur votre site Internet, hein, jeunes, entrepreneurs, jeunes Agriculteurs, pardon euh, le syndicat des jeunes agriculteurs de France. Merci beaucoup, bonne continuation à vous, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Et on continue tout de suite avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Pierre Collignon. L'écho des solutions, RCF. Et donc, comme toutes les semaines, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour, Pierre. Bonjour, Patrick. Alors, cette semaine, vous avez souhaité revenir sur un sujet qui peut légitimement concerner chacun d'entre nous, qui est le remboursement le fameux remboursement de la dette. Les avis sont partagés et le sujet n'a pas fini de s'inviter dans nos débats.
5: Oui, il est évident que plus la sortie de cette crise sanitaire se précise et plus la question d'un remboursement de la dette va se poser. Cela dit, on le sait, la dette n'est pas uniquement liée à la pandémie, et ce n'est hélas pas d'hier que la France cumule les emprunts. Malgré la croissance, nous avons continué à nous endetter depuis 20 ans, et nous avons triplé la dette en valeur entre 2003 et 2021. Souvent, d'ailleurs, on entend dire que la France s'endette pour investir. Hélas, hélas rien n'est moins vrai. Quand on regarde les chiffres depuis 1995, on constate que nous sommes endettés de 900 milliards d'euros de plus pour faire fonctionner nos administrations publiques, et de moins de 700 milliards d'euros pour investir.
1: La dette peut donc servir à financer du fonctionnement, Pierre
5: Oui, oui, bien sûr. Il faut le rappeler, ce, ce qui n'est pas possible pour une entreprise, certainement pas non plus possible pour une collectivité territoriale, est devenu parfaitement possible pour l'État, qui emprunte aujourd'hui pour payer ses fonctionnaires. Il y a là quelque chose d'un peu surréaliste, mais c'est bien la réalité. Et La crise que nous traversons pourrait être d'ailleurs l'occasion de remettre quelques règles sur la table. J'ajoute qu'à ce jour, la France a dû s'endetter de 200 milliards d'euros supplémentaires l'an dernier, rien qu'à cause du virus, Patrick, mmh. lequel, nous le savons, n'a pas dit son dernier mot.
1: Alors On entend pourtant beaucoup d'économistes, des réputés d'ailleurs, hein, demander l'annulation ou le gel de cette dette. C'est vrai qu'en
5: en février dernier, une centaine d'économistes européens, dont notre très célèbre Thomas Piketty, ont publié un manifeste appelant à l'annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, avec cette volonté de, de faciliter la reconstruction sociale et écologique après la, la pandémie. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, la fameuse Banque centrale, leur a répondu que ce n'était pas possible, mais le débat très technique est loin d'être clos et il y a fort à parier qu'il alimente la future campagne présidentielle, si vous voyez ce que je veux dire. Oui.
1: Alors on peut aussi voir cette question comme une formidable opportunité qui va nous permettre justement de faire de la pédagogie sur toutes ces questions économiques, Pierre.
5: Oui, nous pourrions par exemple rappeler que la vraie question n'est peut-être pas dans la dette elle-même, mais plutôt dans l'usage que nous faisons de cet argent et que la France doit mettre rapidement en œuvre des réformes profondes, oserais-je le dire, afin de revenir à des finances publiques soutenables. Mais on pourrait aussi dire que le bien commun n'est pas dans le court terme, mais plutôt dans le temps long. C'est d'ailleurs tout le problème du modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous savez, la financiarisation des entreprises, la rentabilité à court terme, etc. Enfin, enfin, je crois qu'il faut encourager les entreprises, quand elles le peuvent, à ne pas se mettre sous le parapluie de l'État. Cette situation, on le sait, met l'entrepreneur en situation de dépendance et Aubert, sa liberté d'action. J'ajoute qu'une dette qui est effacée parce qu'on ne peut pas la rembourser, ça n'a pas de sens. Euh, oui. Honnêtement, c'est une sorte de, de cadeau qui est fait, mais qui aura toujours des conséquences sur quelqu'un. Et en général, d'ailleurs, ce sont souvent les plus petits et les plus pauvres qui trinquent le plus.
4: Bon,
1: alors donc, euh, si j'ai bien compris, Pierre, faudra, faudra qu'on rembourse
5: Oui, certainement. Même s'il faudra réfléchir aux conditions d'un réaménagement de la dette pour ceux qui en auraient besoin. Et il y en aura. Au-delà des aspects financiers et techniques, nous pensons aux EDC qu'il faut dire à temps et à contre-temps que la dette doit être remboursée. Ça paraît peut-être évident, mais ce n'est pas la petite musique de fond que l'on entend partout en ce moment. Merci. C'est, c'est simplement une question de, de, de confiance et aucune communauté ne peut se développer sans la confiance À suivre
1: Merci Pierre, j'ai failli vous interrompre avant la fin de votre chronique, merci beaucoup pour cette réflexion sur la dette qui est une vraie et bonne et belle réflexion à avoir et on a bien compris qu'il n'était hors de question de ne pas la rembourser Merci beaucoup Pierre, nous on fait une pause musicale tout de suite dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après avec nos jeunes puisque on va découvrir ce que sont les antropes et comment quand on est les jeunes, on peut créer ou de moins être accompagné dans une idée d'entreprise. Merci beaucoup, à bientôt Pierre, au revoir. À très bientôt, au revoir Patrick. Et nous on se retrouve tout de suite après Charles Passy, Warm and Brass, c'est sur RCF dans l'écho des solutions.
0: I see the cold on your face You don't need a reason To laugh at my disgrace It's only a fusion It's not my love that you chase As a conclusion It's just a warm embrace I need a change, you're still the same slow, I'm on the fast lane Just a warm embrace It's not so easy to love someone
1: C'était Charles Passy, Warden Brass. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On parle d'entreprise, d'entrepreneuriat et de jeunesse.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. On a posé nos micros cette semaine dans les bureaux de l'association nationale Les Entrepreneuriales qui développe le programme Les Entrepreneurs sur 37 territoires partout en France et ce depuis plus d'une dizaine d'années, ce qui fait qu'il y a des anciens et des anciens on en a autour de cette, de cette table. Je vous les ai présentés rapidement tout à l'heure, mais on va prendre un petit peu plus de temps. Je vous les représente de toute manière à Gisleine. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous, vous êtes marraine. Vous nous expliquerez rapidement ce qu'est votre rôle d'ici euh, quelques instants à côté de vous Étienne Douillard jeune étudiant et porteur de projet rebonjour Étienne rebonjour et puis Anthony Keruel alumni depuis 2006 euh, des Entrep euh, qui aujourd'hui est une entreprise qui fonctionne bien et on verra avec vous justement ce que vous y avez pris est-ce que vous pouvez encore euh, apporter ou ce que vous a apporté les Entrep et qui et qui sont encore euh, aujourd'hui d'actualité dans votre management et votre manière de diriger votre entreprise et puis à côté de vous euh, Sylvain Houdot qui est coach lui qui accompagne des équipes et qui coach justement euh, ces jeunes porteurs de projets. Bonjour, euh, Sylvain. Oh, bonjour. Voilà, on va donc rentrer dans, dans le vif euh, du sujet. Euh, en, en quelques mots, euh, Gisleine euh, ou, ou Anthony, enfin celui qui veut, euh, les Antropes aujourd'hui, c'est, je disais, c'est 37 territoires depuis 12 ans. Euh, c'est, c'est, ça fait quand même énormément de jeunes porteurs de projets qui euh, ont une envie entrepreneuriale,
2: non Eh bien, ça fait à peu près 14 400 jeunes depuis 2009. Ah, quand même! Oui, tout à fait. Donc, ça fait à peu près 3500 projets qui ont, mmh. été, qui ont été accompagnés. C'est 150 entreprises créées et entourées de 1800 bénévoles, mmh. puisque en même temps, l'association a besoin de bénévoles pour pouvoir fonctionner. Dont vous faites partie, Dont exactement. Dont je fais partie depuis pas mal d'années, donc en, en ex-chef d'entreprise, et maintenant bénévole et marraine au titre des Anthropes depuis quelques années.
1: Alors? Oui. On, on le voit, donc, euh, les entreupes, c'est une équipe de porteurs de projets avec une marraine et un coach. Ce sont les, ce sont les deux pivots bénévoles pour chaque équipe.
2: Tout à, fait. tout à fait.
1: Et alors, en tant que marraine, quelle différence Et on verra peut-être la différence tout à l'heure. En tant que marraine, quel est votre, votre rôle vous euh...
2: Alors, nous, euh, en tant que marraine, on a plutôt une vision haut de, enfin, disons, plus, plus haute par, par rapport euh, pour les jeunes. On apporte notre expérience en tant que chef d'entreprise, à essayer de les accompagner, de se dire, voilà, vous êtes, faites comme si vous étiez dans la vraie vie. Et on leur apporte une expertise euh, tout, tout au long de ce programme. On leur apporte aussi de, un réseau, puisque nous faisons partie de, de différents réseaux. Donc, on apporte un réseau pour pouvoir leur ouvrir des portes de certaines personnes. Et, euh, et c'est très complémentaire par rapport au coach. Et il n'y a aucune ambiguïté entre, entre les deux.
1: Alors justement, quel est le, quel est le rôle du coach Si la marraine apporte le réseau, le coach, il apporte quoi
3: alors, Il va apporter plutôt un, un accompagnement sur la, la, toute la durée du programme, parce que c'est assez challengeant pour, pour nos jeunes de, de découvrir le, l'entrepreneuriat. C'est beaucoup d'apports de compétences, ça nécessite une méthode. Et mon, mon rôle, c'est de les guider dans cette méthode. Donc il y a tout un tas de, de, de méthodologies, de, de, méthodologie, de pédagogie apportées par le programme. Mon rôle, ce n'est pas de le faire à leur place, c'est de, leur, de les guider pour qu'ils aillent au bout, parfois lever un petit peu des écueils, euh, réussir à... À, à ce qu'ils se l'approprient sans se perdre.
1: Étienne mmh. euh, donc vous vous êtes un jeune porteur de projet. Vous avez donc Exactement. une marine et un coach. C'est pas eux hein, euh, non, qui, non, qui, non. qui sont là, ils sont là ils sont quelque part dans les studios enfin dans, dans les bureaux où nous sommes nous sommes posés. Euh, quand, quand vous, vous êtes quand, comment avez-vous connu d'ailleurs le, le programme des EntreUp et qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'y, d'y aller
6: Alors comment j'ai connu je pense que c'est sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Euh, il peut y avoir une communication mmh. et en fait ce qui tombait c'est que pendant l'été, avec mon équipe, on travaillait déjà sur un projet avec une entreprise euh, du coin, JVD, une entreprise nantaise, et on n'avait pas réussi à lancer un projet avec eux. Donc, euh, on a trouvé les entreprises, on s'est dit, bah, c'est le moment de, de continuer.
1: Est-ce que vous avez analysé pourquoi vous n'avez pas réussi Parce que vous étiez trop jeune, on ne vous avez pas confiance et qu'il fallait peut-être passer par quelque chose comme les entreprises pour avoir c'est, de la crédibilité Vous avez
6: une partie de la solution, Enfin, vous avez raison, entre guillemets, c'est-à-dire que... Quand on a proposé une solution de gestion de stock pour l'entreprise, c'était une application web. Euh, On l'avait développée, on l'avait testée dans l'entreprise et euh, on avait mis un prix trop bas. Et le manque de confiance, les, les chefs d'entreprise n'ont pas adhéré au projet pour aller plus loin.
1: C'est là où le coach intervient en disant euh, bah, le prix est trop bas. Et, et, et finalement, euh, vous n'êtes pas crédible, c'est peut-être très bien. Vous pensez que vous serez concurrentiel parce que le prix n'est pas excessif. Mais en fait, euh, oh, c'est, c'est tout l'inverse.
3: Alors Ça va vraiment être un travail d'équipe sur cette thématique-là. Le, le, le coach va dire comment vous avez construit le prix euh, via les outils. Et là, là, je renvoie vers la marraine qui va justement avoir ce recul et ce, ce regard extérieur sur... Vous êtes sûr que votre prix, il est bien au bon niveau du marché Donc, je vais laisser peut-être… Mmh. Euh... Tout à fait. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est 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 qu'on on dire. A, on
2: analyse en leur disant, attendez, euh, ok, vous parlez toujours de prix, parce que c'est, c'est toujours le nerf de la guerre, mais on leur dit, attendez, vous apportez quoi comme solution pour le, le, le futur client Si votre solution, est, elle est pérenne, automatiquement, le client acceptera de payer ou le chef d'entreprise à partir du moment que vous êtes capable d'argumenter tout votre produit. Mmh. Et ça, ça permet de justifier le prix. Parce que ce prix n'est pas toujours une notion bas. Dans ces cas-là, si, si vous voulez, on donne le produit. Donc, euh, on essaye de leur, de leur faire analyser que à toute chose, y a, y a, on, ça se paye et que c'est normal qu'une entreprise aussi doit être rentable il doit faire ce genre de choses.
1: Anthony, vous écoutez là un petit peu, vous êtes passé donc vous euh, par ce biais-là. Euh, vous ne seriez pas passé par les entrepres. Est-ce que vous auriez créé votre entreprise ou est-ce que vous aviez euh, quelque part euh, déjà le virus de l'entrepreneuriat
7: Je dirais que je suis euh, l'exemple effectivement euh, euh, même qui, euh, dans lequel effectivement les entrepreneuriales m'ont permis de, de sauter le pas. J'avais effectivement cette idée de créer une entreprise, comme beaucoup de jeunes peuvent l'avoir. Mais mmh. après, de là à sauter le, le, le pas et de, et de la créer, euh, voilà. Donc, les entrepreneurs m'ont permis de me projeter. Euh, cette belle mécanique euh, vous permet de, de pratiquer. C'est de, ça. D'être au contact ouais. effectivement des parrains euh, du business. Et donc voilà.
1: Étienne, donc, euh, je sens que vous voulez rajouter quelque chose.
6: Euh, pas forcément, mais je sais pas. Ouais. C'était plus euh, le fait que. Le, le pas, je pense qu'il permet d'accompagner, mais ce n'est pas la, la plus grande difficulté de se jeter. Euh, Alors c'est quoi, c'est quoi, c'est, c'est quoi pour moi bah, la plus grande la difficulté La plus grande difficulté, c'est, et c'est pour ça qu'il y a les parrains et les coachs qui sont là, c'est euh, de pouvoir se relever en cas d'échec et euh, d'appliquer les bonnes méthodes. Parce que dire qu'on se lance et on travaille sur un projet, tout le monde peut se lancer en fait mais c'est plus continuer et bah, paréniser avec le client et aller faire le bon produit pour le bon client.
1: L'objectif, Ghislaine, c'est bien... bien, D'abord, le le, le programme est sur combien d'années Trois ans
2: non, le programme est sur cinq mois.
1: Sur cinq mois, c'est très oui, court en fait. C'est
2: très court. Donc ils ont pratiquement toutes les semaines des ateliers. On appelle ça des workshops, mais pour rester français, on appelle ça des ateliers. Ils sont toutes les pratiquement toutes les semaines. Ils ont à peu près dix thématiques, mm-hmm. aussi bien sur le prix de revient que sur le marketing, que comment quel est mon client. Ils font tout ce programme-là, aussi bien sur le plan juridique également, pendant cinq mois. Mm-hmm. Et ils doivent rendre un dossier au bout de, de, de vers mi-mars avec tout leur business. Euh, et effectivement, c'est un rôle l'important entre le coach et le, et le parrain ou la marraine, à savoir qu'on est là effectivement en cas d'écueil de se dire attendez, on remonte quand il y a des problèmes avec les associés c'est là qu'ils se rendent compte Donc, euh, là, je cinq, laisse... mois, cinq
1: mois c'est un délai très très court euh, parce qu'après on les laisse dans la nature dans, après, après cinq mois on les voit plus enfin après je suppose qu'il y a des relations humaines qui se créent mais si vous deviez accompagner euh, en permanence tous les projets que vous avez, soit à peu près deux par an il y en a peut-être plusieurs euh, c'est, c'est à un moment donné, comment, comment on fait l'après comment ils s'accompagnent
2: Alors, on a une chance extraordinaire, c'est que sur Nantes, par exemple, il y a tout un tas de réseaux qui permettent de récupérer, si je peux me permettre, ces jeunes pour pouvoir après les lancer dans la vraie vie. Mmh. Euh, mais ce qu'il faut savoir et retenir surtout, c'est que ce que les jeunes retiennent, c'est qu'ils savent ce que c'est que comment travailler dans une entreprise. Et ça leur permet d'avoir des, bah, des éléments supplémentaires pour pouvoir parler d'eux quand ils vont chercher du, du travail.
1: Donc ça, c'est aussi le travail du coach, de, de savoir euh, mettre euh, en avant euh, tous les talents qui ont été développés dans ces cinq mois euh, comme un argument pour aller chercher du travail ou pour continuer à développer l'entreprise
3: Tout à fait. Chaque, euh, je dirais que chaque... Euh... Là, pour le coup, jeunes individuellement, euh, on, les, on, les, on les invite à se projeter dans le, l'après. Alors, l'après, ça peut être une création d'entreprise, mais ça peut être aussi la continuité d'études, ça peut être la, la recherche d'un emploi. Donc, là, le, le, le but est de leur, leur, les accompagner dans, par exemple, mettre à jour leur LinkedIn mmh. avec le programme, mettre à jour leur CV avec les compétences acquises. On va faire un peu d'anglais ici, désolé, mais il y a les soft skills qui sont un petit peu à la mode aussi. Alors Donc, les soft
1: skills, rappelez-nous ce que c'est rapidement, les, même les comp- si on fait de l'anglais. Les
3: compétences, <rire> euh, les compétences euh, non liées à un savoir-faire direct ou liées, non liées à un savoir-être, c'est comme ça que je le traduis, mm. euh, qui permettent, des, je dirais, à la, à, la, à la personne, à l'individu, de, de, d'apporter encore de nouvelles éléments, de nouvelles clés à l'entreprise. Mm. C'est des choses non professionnelles, mais qui permettent d'être vraiment... Euh, c'est de, de distinguer sa singularité, je dirais. Par Anthony, qu'est-ce que vous avez
1: gardé vous de ces euh, de, de ces années d'anthropes qui sont aujourd'hui, euh, d'abord euh, avant de revenir, est-ce que l'entreprise que vous aviez présentée aux entreprises, c'est l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui euh, Alors, on va dire dans, dans, dans son idée globale, parce qu'on sait qu'un projet entrepreneurial pivote plusieurs fois avant d'arriver. Euh, et je ne sais jamais d'ailleurs s'il a, il a une arrivée et s'il ne pivotera pas encore plusieurs fois. Mais est-ce que c'était déjà ça l'entreprise c'est,
7: c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire mm. que euh, je, nous, on a fait les avec l'idée de l'entreprise d'aujourd'hui. Qui est quoi Et euh, donc, qui est justement donc, euh, une société spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets.
1: Très bien. Ce donc, sera...
7: faire, faire du gaz, d'électricité de et des biocarburants à partir de déchets. Et donc, on s'était dit, euh, bah, si on gagne les entrepreneuriales, euh, on se lance derrière. Et donc, c'est, c'est, c'est ce qu'on a eu l'occasion de faire.
1: Alors, au, au départ, donc, vous étiez combien Aujourd'hui, vous êtes combien Pour montrer que finalement, aux entrepreneuriales, on peut pérenniser aussi une idée entrepreneuriale à la base.
7: Alors, aux, aux entrepreneuriales, on était cinq, ouais. cinq jeunes étudiants. Euh, après, dans l'histoire, euh, ceux qui ont réellement créé, il n'y en, en avait plus que deux, parce qu'effectivement, ça fait peur, la hein, création C'est d'entreprise. Hein. Euh, et aujourd'hui, je ne suis, suis plus que, que tout seul, que, que le dernier oui. voilà, de, de cette histoire. <rire> de cette histoire, et mais voilà. une entreprise de combien de collaborateurs De 16 salariés. Là, 16 salariés. Ouais. Et
1: aujourd'hui, vous faites donc, vous travaillez sur toute la question de, de, la, de la gestion des déchets pour recréer de la valeur des déchets, valeur énergétique essentiellement.
7: Exactement, transformer un déchet en énergie plutôt que de, de l'enfouir ou de l'incinérer. Ce, Ce c'est, sera un super. C'est bien du, hein, temps. C'est du temps. Avec l'émission
1: c'est de la semaine prochaine <rire> qui sera consacrée justement à l'écologie territoriale industrielle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de, d'entreprises entreprise industrielle qui travaille justement sur cette revalorisation des déchets. Etienne, vous, c- votre entreprise, c'est de la gestion de la logistique de stock, c'est ça Ah uh, Non, du, coup, Pas du du tout. tout. Bah, Alors, c'est c'était quoi, quoi euh, bah, C'était là, ça, c'était le point de départ là, avant les entrep. C'était le point
6: de départ avant les entrep, mais euh, en fait, on a complètement abandonné pivoté. ce projet, on a pivoté, voilà, c'est ça, euh, pour aller faire euh, des, on va dire, on va aller dans les entreprises, faire participer les employés pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise.
1: Donc c'est très lié avec... Un peu avec ça euh, peut être très lié, en lié. effet. Il peut
6: y donc avoir derrière euh, peut-être... Peut euh, le le de problème, des des c'est business, que si mais... ça réduit l'empreinte
1: carbone, il y a moins de déchets. S'il si y a moins de déchets, on enlève du, du, tra- <rire> du travail Anthony, non C'est, c'est euh, pas ça Peut-être.
0: <rire>
7: non, mais quand on remplace une filière par une nouvelle, on regarde justement l'impact du carbone. C'est ça.
1: Alors comment est venue cette idée Comment elle est accompagnée Vous avez donc pivoté maintenant, vous travaillez sur cette nouvelle. Quel est votre objectif maintenant, Étienne
6: Maintenant, l'objectif, euh, ça va être de lancer, euh, on va appeler ça une start-up parce que, euh, on aime bien ce mot-là. Et, euh, c'est à la mode, c'est très à la mode, tout à fait ça. Euh, mais par exemple, bah, l'année prochaine, moi, je suis donc en quatrième année d'école d'ingénieur à Lysenne de Nantes et je vais faire une année de césure pour pouvoir continuer ce projet. Et donc, euh, si l'entreprise est rentable, je vais pouvoir faire ma cinquième année dans ma propre entreprise et continuer jusqu'à... Jusqu'à, jusqu'à, à... jusqu'à
1: que vous embauchiez de nombreux, de nombreux collaborateurs. Et vous pensez que t- cette petite équipe qui a, qui a démarré le projet va continuer Anthony dit qu'aujourd'hui, il n'est plus, plus tout seul, il était cinq au départ. Il y a cette envie où certains prennent ça plus comme un amusement, un, moitié, un moyen de, euh, de découvrir le monde de l'entreprise, mais qui ne souhaiteraient pas forcément aller plus
6: loin euh, Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire de que bah, si on regarde qui a commencé euh, le programme dans mon équipe, on n'est plus que deux à... sur les quatre de mm-hmm. départ. On est toujours quatre. Mm. C'est-à-dire qu'il y a eu deux nouveaux et deux sortants.
1: Gisline, quelles sont les conditions pour euh, pour euh, devenir euh, un jeune entreprenant
2: Alors pour devenir un jeune entreprenant, il faut avoir de, de l'envie, la passion, euh, avoir une idée, bien entendu, puisqu'il y a, il y a des porteurs d'idées et des porteurs de compétences, rentrer dans une aventure. Et moi, je suis émerveillée. Émerveillée? oui, pardon. (rire) Je suis très émerveillée par cette jeunesse, euh, parce qu'ils ont des idées. euh, L'autre jour, j'ai eu un jeune qui a 21 ans, avec une maturité exceptionnelle. euh, Il faut vraiment avoir cette envie de vouloir s'en sortir. Surtout, en plus, avec ces conditions actuelles, ils acceptent de jouer le jeu euh, tout en en distanciel et sont autant motivés que si c'était. Excusez-moi l'expression, c'est c'est... en présentiel.
1: C'est ça. c'est ça. Le, la distance n'a pas, euh, n'a pas rompu le lien, ça aurait pu être un risque. Euh, Alors t'en... écoutez,
2: on a 61 équipes, il nous reste 60 équipes avec autant de jeunes à vouloir euh, se, se former. Et ensuite, effectivement, comme disait Étienne, certains sont partis, d'autres sont revenus rejoindre mmh. la, l'aventure. Et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est merveilleux.
1: Étienne, vous voulez peut-être prolonger ce que disait euh,
6: Gislaine euh... Non, je sais pas. Oui, j'avais un moment où je voulais revenir dessus, mais euh, j'ai. C'était
1: sur le, l'aspect distanciel, le fait qu'il y oui, ait des oui, de rupture. Oui, Sur le distanciel,
6: en effet, euh, la situation actuelle, euh, bah, personnellement, euh, j'apprécie beaucoup parce que quand je suis en cours, et on va dire que je suis des traitements du signal sur des cours qui très intéressant pour certains, <rire> mais euh, les mathématiques, c'est intéressant, bien sûr. Mais je pouvais, du coup, travailler sur le projet des anthropes en même temps que suivre le cours et donc c'est euh, avancer c'est, sur c'est ce le sujet.
1: Les, les, les deux choses en même temps. C'est pas
6: bien le multitasking, mais il euh, y en a un que j'étais bien sûr plus concentré sur les anthropes.
1: <rire> on, peut, on peut comprendre, parce que quelque part, c'est aussi votre, votre projet d'avenir. Euh, Sylvain, est-ce que c'est plus euh, votre, votre travail, c'est d'amener de la compétence euh, à ces à, jeunes? Votre travail, euh, votre travail qui est plutôt, aujourd'hui quoi, développeur d'activité,
3: c'est ça Oui. Alors moi, je travaille dans un réseau d'entreprises euh, très européen, en fait. Mmh. Mon travail de, donc, euh, via Dintex, c'est de pouvoir euh, un peu dessiner l'avenir du réseau, euh, savoir quels seraient les prochains marchés. Et c'est là où il y a une collaboration déjà avec Anthony euh, professionnel, euh, qui, professionnel, là. Là, qui, qui bah, lundi on anime un rendez-vous ensemble sur, euh, au auprès d'un prospect hein, euh, concrètement, parce que les, notre avenir nous amène aussi vers les nouvelles énergies, la décarbonation des, des véhicules et ainsi de suite donc euh, on a vraiment des, des, ce, ce lien fort et on a la chance à Nantes de pouvoir avoir ce tissu économique.
1: Justement, la, la, la question que je me posais, c'est par rapport à, à votre métier, le, le fait que vous travaillez avec des professionnels déjà des en activité et le fait de, de coacher des jeunes, est-ce que la manière d'aborder, est-ce que, en fait, cette jeunesse que très souvent, euh, je, je disais ça dans, dans l'édito, on a, on a plutôt tendance à opposer euh, les jeunes et euh, les, les actifs, on va dire, euh, avec cette non-capacité que nous, on peut avoir, et peut-être moi le premier, d'ailleurs, à ne pas savoir recevoir d'eux-mêmes. Est-ce que la manière d'aborder de travailler avec eux va être différente que celle que vous avez au quotidien dans votre, dans votre travail
3: Alors, nécessairement, mais pas par rapport à la génération, plutôt par rapport aux individus. Là, c'est que l'approche du coach, elle est avant tout personnelle. Euh, l'accompagnement d'Étienne va être différent de l'accompagnement de mon équipe parce que chaque personne va avoir ses qualités, ses talents et ses axes de progrès. Mmh. Donc, que j'accompagne des chefs d'entreprise dans mon quotidien ou des jeunes, avant tout, c'est l'individu qui est différent.
0: Mmh.
3: Ensuite, il euh, y a effectivement l'expérience qui change quand même un peu les choses. Euh, quelqu'un qui a, qui a déjà monté plusieurs business, euh, qui a déjà l'habitude d'un management, va bah, bah aller plus vite à l'essentiel Bien sûr. Qu'un, qu'un jeune qui va découvrir un peu plus cet, cet et, environnement. Et,
1: et vous, vous ressentez ça Qu'est-ce que vous avez appris euh, ces, ces derniers temps que vous n'aviez peut-être pas découvert Peut-être vous avez fait tomber euh, euh, des a priori ou des certitudes que vous aviez, Étienne
6: euh, bah, j'ai appris pas mal de choses en, en, en méthode, surtout, mais euh, a priori, je sais pas, pas forcément des a priori, c'est vraiment plus dans la méthodologie sur ce qu'il faut faire pour parvenir à lancer un business, mmh. euh, quels sont les, actes, les, les axes euh, principaux, les stratégies. Et, euh... Est-ce
1: qu'il y a des peurs qui sont tombées que vous aviez peut-être parce que vous ne connaissiez pas ce que vous disiez la, la méthodologie, mais qui sont tombés du fait de votre c'est, participation. Oui, par
6: exemple, si on peut prendre, ça va être euh, la peur du, de de l'emprunt monétaire ou euh, le risque de s'endetter. Euh, moi, je sors du côté technique et j'avais pas du tout de de, de connaissances en finance. Et par exemple, les entreprises m'ont appris ces connaissances-là. J'ai pu derrière approfondir et même échanger avec euh, les anciens euh, des entre et enlever cette peur de, de la finance, justement.
1: Anthony, la fameuse première marche, on y passe tous quand on est entrepreneur, soit celle du premier collaborateur, et on n'a pas forcément euh, la trésorerie pour le faire, mais on sent que si on veut développer l'activité, il va falloir y passer. C'est, et, et là, finalement, la première marche, c'est l'emprunt financier, s'endetter pour pouvoir créer.
7: Ah, les, les premières années sont, <rire> sont rudes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de des dans mes partenaires. Hein. C'est ça ça. Fait, euh, parce on, qu'il y
1: avait un engagement qui on était... On rencontre
7: des preuves années ouais. difficiles. C'est vrai que le, le business n'est, n'arrive pas t- tout de suite. Hein. Il faut, faut créer une image de marque, il faut créer une confiance auprès du client. Et donc, c'est très long. Et donc, bah, effectivement, il faut passer par l'emprunt. Il ne faut, faut pas hésiter à mouiller le maillot. Donc, c'est euh... ça.
1: Qu'est-ce que vous gardez de vos années en Trump aujourd'hui encore, euh, Anthony
7: bah, Moi, j'ai, j'ai l'image de la soirée euh, de... finale. Hein. <rire> la soirée. On, on remporte <rire> le prix... Euh... Je repense encore, parce qu'effectivement, je, je vous dis, c'est, je, je m'étais dit, si on gagne,
1: on crée l'entreprise.
7: Et, donc, voilà, donc,
1: et vous avez gagné, vous avez créé l'entreprise. Alors pourquoi gagner Parce qu'on
2: n'en a pas parlé, ils sont, ils sont en concurrence, toutes ces équipes, Ghislaine ah, Les 60 équipes jouent le jeu, oui, <rire> tout à fait. Ils ont envie de gagner. Et ils gagnent euh... quoi <rire> Ils gagnent euh, un prix, soit de la Dream Team, soit de l'innovation, soit de la meilleure vidéo. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment le prix qui, qui, qui les intéresse. C'est plutôt de participer à un, un concours. Mm-hmm. Euh, après, peu importe le, 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 le prix, c'est surtout de, de participer et de se dire, voilà, on a fait un travail pendant cinq mois, on se donne à fond et on veut par- faire partie des, des meilleurs. Mm-hmm. Et il y a un esprit de compétition qui crée, puisqu'il faut savoir aussi que le parrain ou la marraine et le coach envie que son équipe <rire> gagne. Donc, on sent ouais. un challenge qui se crée. On a l'impression d'être dans Top Chef. Euh, en tout non, coup, mais il
7: y a tout simplement aussi enfin, le, le retour de notre idée. C'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça. C'est ça, c'est surtout ça. On veut que ça soit viable. On veut que ça soit viable on pour, dit, tiens, pour bah... voir si
6: on peut continuer derrière. En fait, c'est ça. C'est une première, c'est une première validation. En et en
1: fait, le jury, c'est ça, c'est la première validation qui dit mmh. allez-y, les gars, euh, vous, vous, pouvez, vous pouvez y aller sans problème. Là, ce il y a, il y a du business. Pour là, vous...
6: quand euh, là, si on prend l'exemple aujourd'hui, on va potentiellement travailler avec une entreprise touvaloise, euh, une entreprise nantaise, et on attend entre guillemets la validation. Des, des entreprises pour aller plus loin avec eux. C'est que là, ils nous ont dit go, développer votre MVP. Et derrière, si euh, bah, les entreprises disent que c'est viable, etc., on pourra aller plus loin.
3: Un petit mot sur si le MVP ouais. euh, Minimum Valuable Product, c'est <rire> les critères minimums pour que le produit euh, ait une valeur pour le client. C'est les critères, les quais, les les vraiment les, les éléments clés. Ouais spécifiques du coup, qui sont oui. différenciants pour le marché et le client.
1: Et, 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 et Etienne, vous vouliez Pas bah, de un... termes
3: que j'ai appris justement aux entreprises
6: que je n'avais pas il y, a, il y a cinq mois.
1: Bon, bah, écoutez, nos, nos auditeurs vont aussi se, se former. Alors, ce, ce prix, c'est aussi un petit peu euh, un, un tremplin de visibilité. On parlait de la crédibilité nécessaire. Vous, me, vous nous avez parlé du prix euh, au début de l'émission, euh, au début de cet échange, Etienne, mais euh, ce, aussi, c'est un, pour les réseaux euh, dans lesquels euh, ils, vont, ils vont vivre, en tout cas euh, à Nantes, à Paris, à Marseille, suivant euh, les, les territoires dans lesquels ils sont, hein, parce que n'oublions pas que c'est euh, présent sur euh, 34 territoires en, en France euh, c- c- Ce prix, euh, ce prix il, va, il, il est aussi un accélérateur Pour être plus crédible quand on va aller euh, Chercher des partenaires, des investisseurs
2: Tout à fait, et puis ça, ça fait permettre D'avoir un, un certificat Comme on dit, ces C'est jeunes ça. sortent avec, un, avec un, un prix Ils sont très heureux je pense qu'Anthony devait être hyper content de cette chose-là. Effectivement, ça apporte une crédibilité au niveau des, des réseaux qui sont autour, de la place nantaise ou d'autres, d'autres endroits. Et ça apporte vraiment des éléments différenciants. On appelle ça toujours comme ça.
1: Étienne, vous êtes combien en concurrence euh, là sur, euh, sur cette période de cinq mois
6: en... Sur Nantes Sur Nantes, oui. On est combien 60, 60, 60, 60 équipes. 60 équipes.
1: Vous visez quel prix Vous avez envie duquel
6: ah ben, On va à la première place,
1: comme tout le monde, <rire> j'imagine. Et, euh, et alors comment comment on s'y prépare parce que c'est on, on arrive à peu près sur la fin là du oui. de, de la oui, période. Oui.
6: Alors euh, comment on s'y prépare euh, Si je reprends le je fais, si je fais un rétro planning, tout commence avec il euh, y a une dizaine de workshops. Mm-hmm. Donc on se rencontre une dizaine de fois. Après on fait environ une séance avec le parrain euh, dans le mois, une séance avec le coach dans le mois, et euh, on commence par Définir le business model, donc un peu comment on va s'y prendre, on va aller loin dans l'idée, savoir le Quels business model, gens... ça va être ce, ce plan
1: d'attaque, hein, se, se dire qui sont nos clients, quel prix on fait, de quoi on a besoin euh, ça, pour ouais. équilibrer euh, les charges et, et les recettes, euh, ça. Et ça, c'est ce qui va un petit peu modeler sur 2-3 ans un petit peu le, la stratégie c'est entrepreneuriale. Ça, hein.
6: C'est ça, voilà. Une fois qu'on a euh, ce, ce business model, justement, on va aller... Euh, alors... on va, ils, ils vont faire
1: quoi, alors, après, une fois qu'ils ont le business model, ouais. Gislaine ou alors, Sylvain ouais, ouais,
3: ouais, Après, ça, ça, Sylvain. Se, on, ça se décline euh, en... En business plan, c'est-à-dire qu'on va y mettre des chiffres, c'est ça. on va y mettre, euh, on va quantifier tout ça. Euh, est-ce que mon idée a du potentiel? Est-ce que, quelle, est, quelle est-elle? Est-ce que j'ai des concurrents? Quels sont-ils? Comment je quelle part de marché je c'est prévois bon, je de aller. gagner? Ça y est voilà.
6: je vais retrouver le truc. Donc en fait, donc okay, entre une fil. étude de marché, c'est ouais. bon. Donc euh, où on va regarder nos concurrents justement, on va regarder euh, où est-ce qu'on va se positionner sur le marché par euh, des études quantitatives, qualitatives. Euh, une fois que l'étude de marché euh, elle est réalisée, on va aller justement tester on va aller interviewer auprès euh, d'entreprises sur le terrain on va prendre ces retours pour pouvoir faire un premier MVP comme on a dit tout à l'heure ou un POC il y en a qui euh, prof of of concept. concept. <rire> que différents des moments, mots, alors. La preuve du concept en français, <rire> c'est ça. Et euh, une fois qu'on a ce POC, on va pouvoir aller faire un plan d'affaires. Où on va chiffrer, dire le chiffre d'affaires à viser, euh, le seuil de rentabilité ou le point mort, mmh. euh, les différents chiffres intéressants pour des investisseurs.
1: On, on sent que c'est, c'est vraiment la partie chiffres que vous avez découverte, Étienne, euh, Oui, exactement. <rire> Qui vous manquait. Euh... Oui,
2: oui, 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 c'est ça.
1: Donc, le, le, le premier prix, c'est dans quel… Euh, c'est, c'est, c'est refait... Vous allez faire ça comment en période de Covid là
2: Alors tout va être digitalisé, ah là là. donc ce euh, sera le 24 mars pour Nantes, euh, d'autres dates pour les, les autres Région. territoires, les oui. autres régions. donc tout va être digitalisé, donc on est en train de professionnaliser au maximum cette partie-là pour que cette soirée soit très ludique quand même le 24 mars pour Nantes et il y aura comme si c'était dans la vraie vie, c'est-à-dire avec quand même des, des gens qui vont intervenir, ça va, être, ça va être fait d'une façon très professionnelle avec également une équipe qui a gagné l'année dernière et qui a gagné le prix national. Ah, parce
1: qu'il y a un prix national après. Tout, oui. tout à fait. Et vous avez gagné le prix national, Anthony À l'époque, il le... n'y avait pas. Ah, il ah, n'y avait non. pas. <rire> <rire> Mais vous auriez bien aimé. Donc, c'est une entreprise vendéenne qui
2: a gagné l'année dernière, qui, est, qui va nous faire cette année des, des trophées, mm-hmm. euh, avec une imprimante 3D, et qui va nous faire les, 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 comment, les, les trophées pour, la, pour les pays de la Loire. Et une chose que j'ai oublié de rajouter, quand même, qui est très importante, c'est que ce prix ce programme est quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que les jeunes sont pris en, en immersion pendant cinq mois. Ce ne sont pas des cours à euh, de, 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 de suivre impérativement. Mm-hmm. C'est une chose où ils, a, ils apprennent. Au-delà du savoir-faire, ils apprennent aussi également le savoir-être. Il y a une pédagogie active et ils sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte à ce qu'il n'y a pas qu'un jeune qui se souvienne d'une école. Ils mmh. sont de plusieurs écoles et on fait en sorte qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur qui rencontre un, un gestionnaire, qui rencontre euh, Les équipes, ce ne
1: sont pas des équipes que vous avez prédéfinies Ce pas des copains que vous avez mis autour de la table Il peut y avoir les deux. Il peut y
6: avoir juste un porteur de projet qui a positionné son idée sur la plateforme en ligne. Après, les d'autres étudiants agréger, peuvent venir agréger se mettre sur le projet, mais sinon, si on prend mon équipe, on était déjà amis d'enfance euh, au lancement.
1: Mmh. Donc ça peut faire une belle, une Tout belle à fait, mais on fait en sorte entreprise. surtout qu'ils soient
2: quand même pluridisciplinaires parce que là, là, ils ont eu cette cette, cette chance, mais y en a certains qui n'étaient pas du tout de Nantes et donc ils se sont connus et qui ont fait, ils ont fait leur speed dating comme un speed de meeting. Mmh. Ils ont fait un speed dating. Euh, pour apprendre à se connaître
1: et, et s'apprécier une forme, une forme de colocation presque <rire> on s'apprécie et, et on fait la, la coloc vous voyez où dans 5 ans et on, on, va, on va finir puisqu'on arrive déjà au terme de cet échange vous voyez où dans 5 dans ans Étienne
6: je me vois où euh, si je visualise je me vois sur les magnifiques euh, immeubles sur l'île de Nantes <rire> euh, dans une start-up euh, en l'air avec euh, une dizaine de collaborateurs
1: eh ben, écoute, on, on vous le souhaite. Merci à tous. Comment pour vous rejoindre C'est les anthropes On trouve le site internet. C'est quoi Est-ce que vous vous en souvenez comme ça
2: Alors www.lesentropes
1: et vous trouvez tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir vous interroger sur votre vie de futur potentiel entrepreneur. Merci Sylvain, merci Anthony, merci c'est Etienne, dire. merci, merci Gislaine d'avoir c'est. été avec nous. Nous, on se retrouve tout de suite après cette micro-pause avec nos experts, Antonin Amado et Maxime Dupont. Et puis on retrouvera juste après les experts une ancienne des entrepreneurs. Il s'agit de Laetitia Vandevel qui a créé la marque L'Amazuna pour nos 7 minutes pour changer le monde. Merci à tous. On se retrouve tout de suite après ça avec nos experts.
2: L'écho des solutions, les experts.
1: Et on trouve tout de suite Antonin Amado, rédacteur en chef des Actualités Sociales hebdomadaires. Avec vous, Antonin, on revient sur un phénomène tragique qui est l'assassinat de Cyril pierreval pau le 19 février dernier.
8: Oui Patrick, aujourd'hui j'aimerais évoquer avec vous et avec nos auditeurs la mort, le goût du morbide et la xénophobie. Vendredi 19 février, Cyril Pierreval est mort. Pau, ce travailleur social âgé de 46 ans, responsable du pôle asile d'un centre d'accueil pour migrants, a été poignardé par un homme d'origine soudanaise. Ce dernier a été mis en examen pour assassinat. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, qui citent le procureur de la République, « L'intention du geste fait peu de doute. L'assaillant a reconnu qu'il nourrissait des rancœurs contre la victime. Après s'être vu convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de lui supprimer son statut de protection. Une démarche qui fait suite à deux condamnations pénales pour violence. Voilà pour les faits. Mais ce drame nous édifie pourtant à bien des égards. Il met d'abord en lumière le racisme latent de certains médias qui instrumentalisent la nationalité de l'agresseur. Et non, cette tragédie ne peut pas servir à réduire l'ensemble des demandeurs d'asile à la fonction de meurtrier. Nombre d'acteurs de la vie politique n'ont pas hésité à franchir la limite de la décence et de l'honneur en surfant sur les relents sécuritaires malheureusement récurrents, en période électorale. Cette attitude ne doit rien au hasard à seulement 14 mois du prochain scrutin présidentiel et alors que se profilent dès le 13 juin prochain, les élections régionales et départementales. Il nous édifie aussi sur la perception réelle des travailleurs sociaux et médico-sociaux de notre pays. Ce ne sont ni leur abnégation quotidienne, ni les conditions particulièrement dégradées de travail dans lesquelles ils exercent qui les propulsent à la une de la presse nationale. Non, pour cela, Il faut la disparition tragique de l'un d'entre eux pour que la réalité apparaisse. Oui, ce sont bien des hussards de la République, des hussards en première ligne sur le front de la pauvreté économique et de la misère sociale. À l'aune du décès de Cyril Pierreval, cette évidence n'est apparue qu'en filigrane, écrasée par le goût du morbide du fait divers et la puanteur de la xénophobie. Son expertise, son professionnalisme et son dévouement méritaient évidemment mieux.
1: Merci beaucoup Antonin Mado. On se retrouve à la fin du mois dans le Presse Club et dans un mois pour votre prochaine éditorial social des actualités sociales hebdomadaires. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, votre chronique experte est une chronique un peu Saint-Valentin, mais Saint-Valentin avec un peu de retard parce qu'on est quand même quasiment un mois après la Saint-Valentin.
9: Oui, Patrick, je voulais absolument faire une chronique pour la Saint-Valentin il y a trois semaines, mais j'étais en zoom, en train de dire euh, désolé, j'étais en mute, donc j'ai pas <rire> vu le temps passer et j'ai raté le coche. Mais ça y est, c'est bon, là, je suis prêt.
1: Alors, qu'est-ce que vous allez donc nous parler d'amour, si j'ai bien compris
9: oui, et plus précisément des langages de l'amour. Mais ah. je rassure tout de suite nos auditeurs.
1: De Chapman, nous hein allons
9: <rire> voilà, mais nous allons évoquer leur correspondance très chaste les langages de la reconnaissance en entreprise.
1: Ah, bah écoute, c'est, écoutez, c'est, c'est, c'est extraordinaire. C'était le thème, justement, de la semaine dernière. Alors, euh, quels sont ces langages de la reconnaissance
9: Eh bien, c'est une déclinaison des cinq langages de l'amour de Gary Chapman, que vous connaissez. Cinq manières de reconnaître la contribution de vos collègues et collaborateurs. Premier okay. langage, les paroles valorisantes, qui peuvent être orales ou écrites, et qui mettent l'accent sur les efforts et les réussites que vous constatez. Deuxième langage, les services rendus. Il s'agit dans ce cas-là de féliciter autrui en prenant le temps et l'énergie nécessaires pour l'aider. Troisième langage, les moments de qualité, les instants de partage, de conversation sérieuse ou de convivialité plus légère, en équipe par exemple. Quatrième langage, les cadeaux, qui sont des marques d'appréciation qui peuvent être symboliques ou plus monétaires, mais qui sont autant de manières de marquer le. Et enfin cinquième langage, la sphère physique les contacts chaleureux, mais alors là, même en dehors de période Covid, j'ai du mal à trouver un autre champ d'application à ce langage que la célébration d'un but ou d'une victoire entre coéquipiers professionnels de foot <rire> ou de rugby.
1: Alors, cinq langages donc qui sont cinq façons différentes d'exprimer et de recevoir de la reconnaissance, c'est ça
9: Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas du tout ces cinq langues, chacun de la même manière. On est bilingue en certaines et absolument ignare en d'autres. Tenez, moi, ce sont les services rendus qui fonctionnent particulièrement bien. En revanche, les moments de qualité avec les collègues ne sont pas trop ma tasse de thé. <rire>
1: (rire) Et donc, comment est-ce qu'on peut se servir de ces langages de la reconnaissance en entreprise, Maxime
9: De manière simple et efficace. D'abord, se poser la question des langages de la reconnaissance les plus importants pour vous, pour les connaître et aussi parce que c'est ceux que vous aurez tendance à pratiquer le plus naturellement. Ensuite et surtout, en parler avec les membres de votre équipe. C'est un exercice intéressant et une très bonne manière de mieux connaître celles et ceux avec qui on travaille pour ajuster ces interactions en agissant sur les bons leviers. On retrouve là une des bases du management, c'est en connaissant les autres et en appliquant cette connaissance à nos relations qu'on maximise les chances de travailler en harmonie et en efficacité avec eux.
1: Eh bien, merci Maxime et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert pour laquelle je vous serai comme toujours très, 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 très reconnaissant. Merci beaucoup Maxime. Nous, on continue l'émission tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On part à la rencontre de Laetitia Vannevel, la fondatrice de l'Amazona.
2: 7 minutes pour changer le monde,
1: l'écho des solutions. Voilà 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions de ce samedi 6 mars et je suis avec Laetitia Manevel, cofondatrice de l'Amazuna, cofondatrice ou fondatrice d'ailleurs je ne me souviens plus
10: Fondatrice. fondatrice. fondatrice
1: de... Non, mais c'est très souvent, on a des cofondateurs. Euh, fondatrice donc de l'Amazuna, cette société qui vous permet aujourd'hui d'avoir dans vos salles de bain des produits zéro déchet, des produits en fait, du fait maison qui n'est plus fait maison, puisqu'on ne le fait plus chez soi, mais en tout cas, on peut l'acquérir. Laetitia de vous êtes passée, on vient d'en parler pendant près de 25 minutes avec nos invités par les Anthropes, très rapidement, avant qu'on nous parle un peu plus de, de l'Amazuna. Les entrepreneurs dans votre parcours entrepreneurial, ça arrive je suppose tout au début, mais ça a quel quel levier pour vous Ça a quelle résonance
10: C'est un très bon souvenir, j'étais étudiante à Angers à l'époque et ça m'a permis de dédiaboliser toute la partie administrative de la création d'entreprises qui peut faire peur et qui n'est pas une mince affaire. Du coup, ça m'a vraiment permis de me lancer très facilement une fois que j'ai eu ma... la bonne idée. Alors, bonne idée.
1: les, les Entrep ne vous ont pas accompagné sur l'Amazona à proprement parler Il y avait, déjà, ce, il y avait déjà de manière sous-jacente cette idée
10: Alors, j'avais 23 ans quand j'ai fait les entrepes, On avait voulu monter une entreprise de vélo électrique. Ça existait peu à l'époque, donc on était quand même déjà dans l'écologie. Mais l'Amazona est arrivée quand j'avais 25 ans, deux ans après
0: donc
1: deux ans après l'Amazona arrive on le voit à peu près dans, dans tous les médias il y a un joli euh, un joli storytelling autour de, de cette histoire et qui souvent d'ailleurs un storytelling n'est jamais inventé mais il n'est que la, la manière d'enrober d'enrober la, la vérité euh, vous dites que c'est né d'abord d'une famille hein, qui était déjà très attentive à des, à des petits éco-gestes euh, puis euh, le déclic ça vient quand vous voulez des lingettes qui, euh, qui vont permettre de vous démaquiller sans être obligé de jeter du coton un peu partout tout le temps comment on passe justement, de cette, de cette culture familiale à, à, à l'entreprise À quel moment on, on se dit, je vais finalement faire du business, mais du bon business
10: ah, C'est marrant comme question. Euh, en fait, j'ai toujours eu envie de monter une entreprise pour, pour porter un projet. Et j'en, j'ai monté beaucoup de choses différentes sous forme associative avant de me lancer dans l'Amazona. Mais c'est vrai, quand j'ai eu l'idée de ces lingettes, je me suis reconnue dans ce que j'étais en train de créer. Et c'est pour ça que c'est le projet auquel je me suis vraiment accrochée et qui perdure dans le temps.
1: Alors un projet très éco-responsable, hein, puisque l'objectif c'est de, de créer du zéro déchet dans, dans, dans les salles de bain, je crois même que vous êtes passé à la cuisine maintenant, c'est ça?
10: Oui, on est en train d'y arriver. Vous c'est êtes... presque un coup, on y arrive dans un mois et demi. Dans un mois et demi,
1: donc on pourra on pourra retrouver donc des quoi, des, des, des liquides vaisselle, des savons de cuisine, des produits de ce type là?
10: Voilà, c'est ça. Donc, pas de liquide vaisselle, mais du solide vaisselle et qui nettoie aussi bien qu'un liquide, mais sans flacon plastique.
1: Alors, justement, ces ces créations de produits, ça demande donc c'est du du fait maison qu'on peut peut acheter, ça demande de l'innovation. Comment on travaille cette question de l'innovation pour qu'elle réponde, j'ai envie de dire, à à tous les enjeux que vous vous êtes fixés
10: Alors, on a une dizaine de personnes en interne au sein de l'équipe INNO. Euh, ingénieurs ou pas, enfin tous les tous les niveaux de, de cursus scolaire et on travaille avec nos fournisseurs qui eux-mêmes sont spécialistes dans leur domaine. Donc on, on fait matcher les deux les deux compétences pour mmh. arriver à ce qu'on souhaite. C'est vrai qu'on leur met des cahiers des charges assez costauds d'une, <rire> d'une bonne longueur de page avec des demandes sur les ingrédients, les approvisionnements, les, les techniques de fabrication. Enfin on va assez loin dans nos dans nos demandes. Du coup ça les challenge pas mal eux aussi et puis on teste une vingtaine, une trentaine d'échantillons par produit, et puis on finit par trouver le, le, notre bonheur.
1: Votre bonheur, la, 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 bonne, la bonne formule. Alors justement, quand on vous parliez de, de, de vos fournisseurs à qui vous donniez des cahiers des charges assez précis, quand on interview euh, des, des, des confrères hein, que dans le domaine de la basket, du vêtement éco-responsable, etc., Beaucoup disent la difficulté parfois de trouver le le bon fournisseur. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'avec cette prise de conscience euh, qu'ont les Français sur euh, ces éco-gestes, sur la la nécessité d'être plutôt zéro déchet, c'est plus facile de trouver aujourd'hui des fournisseurs parce qu'il y a un vent favorable à euh, à cette démarche
10: Oui, 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 c'est certain, mais il y a un marché qu'on a créé. Allez, on est parti de zéro et du coup, mon fournisseur principal, qui est le laboratoire qui fabrique nos cosmétiques solides, lui-même n'était pas un laboratoire de cosmétiques solides puisque ça n'existait pas. Avant qu'on sorte nos déodorants solides et dentifrices solides, ça n'existait pas. Donc, il a fallu l'inventer et avec lui, on a grandi ensemble et du coup, il s'est spécialisé dans nos spécialités.
1: Votre démarche va encore beaucoup plus loin parce que depuis quelques temps, vous êtes installé dans le Vercors. C'est, c'est un choix pour être encore plus en accord avec vos valeurs
10: Oui, c'est ça. Alors, c'est parti d'une idée. C'est quand j'ai une dizaine de salariés, j'ai eu envie d'avoir un impact jusqu'au boutiste. Donc, les tickets resto, plutôt que de les dépenser au kebab ou au McDo qui était à côté de la bureau à Montreuil, l'idée est venue de leur faire financer la permaculture. Donc, pour faire, pour cultiver nos propres légumes qui finiraient dans nos propres assiettes. Donc un projet ultra local, en bio évidemment. Et alors ça, en région parisienne, ça semblait peu facile à mettre en œuvre. À part les toits, coup... il,
1: paraît, il paraît que maintenant on investit les toits en région parisienne.
10: <rire> oui, oui, ça aurait pu être une idée, c'est vrai. Mais du coup, on a fait le choix d'aller en pleine campagne. On est au pied du Vercors, effectivement. On est à, à quoi un quart d'heure de la gare de Valence TGV pour rester accessible depuis Paris. Mais on est vraiment dans une petite zone artisanale avec les, les montagnes juste derrière nous. Et euh, on était 15 à l'époque et on est 11 à avoir déménagé de, de l'équipe.
1: Donc maintenant vous êtes 11 posés au pied, au pied du Vercors pour finalement à la fois produire de, de nouveaux produits et puis, et puis évidemment produire de quoi mettre dans les assiettes de, de, de vos collaborateurs. La, la semaine prochaine, je, je, je passe un peu du coq à l'âne, la semaine prochaine ça va être la journée des droits de la femme. Alors vous allez avoir, il va y avoir beaucoup de médias qui vont se centrer sur, sur cette question et donc j'en profite bien évidemment pour vous poser cette question. Quand on est jeune, quand on est une femme, qu'on est entrepreneuse, ça a été compliqué. De, de trouver des financements Beaucoup disent, et c'est des témoignages hein, que j'ai, j'ai reçus de, de nombreuses fois dans, dans, dans l'écho des solutions, disent que c'est compliqué de défendre son projet devant une banque quand on est une femme et, et devant des investisseurs en règle générale.
10: Alors pour le coup, sur les financements, j'ai fait différemment. J'ai ma mère qui m'a donné 2000 euros et j'en avais 500 en poche. Donc j'ai mis 2500 euros dans l'entreprise et je suis partie de ça que j'ai développé petit à petit. Euh, Sans faire d'emprunt à la banque, sans prendre d'investisseurs. Donc vraiment, je me suis envoyée toute. Merci. Et et aujourd'hui, alors on n'est plus 11, on est 70 et on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il a juste fallu être très, très patient. J'ai passé 5 ans toute seule sans pouvoir me payer. Mais c'est tout à fait gagnant aujourd'hui puisqu'on est complètement libre au niveau du capital. Je suis la seule décisionnaire. Donc dès qu'on a envie de faire quelque chose, (rire) déménager dans la drôme ou construire un écolieu, il n'y a pas besoin de de discuter, d'argumenter. On a juste à faire
1: quels sont les, 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 les projets on a vu que vous alliez arriver dans les cuisines prochainement, Le, la prochaine étape pour vous c'est quoi Laetitia
10: alors on a lancé une, une autre marque pour la grande distribution puisqu'on ne peut pas enfin, en France ça ne se fait pas de vendre en réseau bio et en grande distribution avec les mêmes marques donc ça nous a donné une excuse pour aller financer Surfrider Foundation. Mm-hmm. Avec cette nouvelle marque, The Green Emporium, on reverse 10 centimes par produit pour nettoyer les océans. Donc on évite le plastique, en plus on nettoie. Et puis, parmi les autres projets, on est en train de lancer une autre marque pour le réseau bio, là, mais pour les jeunes, pour les poids cnéiques, qui s'appelle Pissupu. Donc ça paraît <rire> ça arrive bientôt. Et euh, là, on s'est rendu compte en fait que les jeunes sont très, très concernés par l'écologie, mais n'avaient pas d'offre de produits solides qui leur correspondent particulièrement. Donc, Donc on s'est j'ai... lancé... À...
1: Alors c'est, c'est une question que, que j'ai zappé, mais vous finalement vous en faites bien la transition. Parler des jeunes, on peut parler aussi euh, des, des j'allais de dire, de la, de la fracture de la fracture sociale des produits de ce type-là. C'est un certain coût. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut permettre à des personnes qui ont des budgets relativement serrés de pouvoir, euh, de pouvoir acquérir ces, ces, ces produits euh, qui sont parfois un petit peu chers, il euh, faut, faut le reconnaître.
10: Alors oui, il semble cher en fait. C'est vrai que 9,90€ pour un shampoing, ça peut paraître énorme, mais il va durer comme 3 à 4 flacons de shampoing en plastique classique. Donc finalement, on s'y retrouve. Le tout, c'est d'oser investir une première fois, se rendre compte que ça dure dans le temps et au final, on fait des économies.
1: Laetitia Manuel, on termine par cette question. C'est quoi votre souhait, votre espérance pour les temps à venir
10: ah mais C'est que nos, notre permaculture pousse, 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 pousse. Là, on est en train de préparer le terrain et tout doit pouvoir sortir de terre dans un an. On aura bien amendé, amendé la terre donc ça devrait pousser
1: euh, joliment ben, On va va, va vous vous laisser regarder vos légumes pousser et puis surtout continuer à nous fournir en produits solides zéro déchet pour nos cuisines et nos salles de bain Merci beaucoup Laetitia Vanneuvel d'avoir été avec nous, nous on termine cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là vous pouvez nous retrouver avec l'ensemble des rubriques et des chroniques en podcast sur rcf.fr et l'émission sur toutes les plateformes de podcast qui existent au monde et dans l'univers, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de week-end à l'écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine